0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao primeiro podcast aqui do Business Sem Fronteiras. Eu sou o Felipe Guimarães e para apresentar esse programa tem ao meu lado o Rafael Marques. E aí, Rafa, tudo certo contigo, cara? E tudo Rafa? Tudo certo,
1: cara. Tudo certo. Show. Aqui é um rafa. prazer estar aqui contigo, anunciando nosso primeiro podcast bem aí para o momento.
0: Show. E Rafa? Para dar o pontapé inicial nesse programa, tu consegue é, apresentar a gente de onde surgiu a ideia do podcast e, e qual vai ser o tema que a gente vai abordar hoje?
1: Então, é, o tema que a gente vai abordar hoje é perfil de investidor. E fazendo uma engenharia reversa aí, só a gente entender um pouquinho de onde que vem, é, eu e o Felipe, a gente se conheceu, a gente se formou junto no ensino médio há mais de 10 anos atrás. E desde então a gente sempre, ele já teve a empresa dele, eu já tive a minha empresa, a gente sempre conversou muito sobre empresa, até desde quando a gente estudava, a gente era bem recolhido do grupo, porque a gente já pensava nesse mundo uhum. de business, sempre sonhando muito com isso, e a gente sempre fazia vários planos, era bem engraçado.
0: Bom, a gente e ia aí... comer hambúrguer... E ficava pensando, porra, quantos funcionários será que esse cara tem? Quanto que ele tá faturando? Sempre pensando assim, né? Sempre pensando assim, era,
1: era uma loucura. E a gente era bem novo e já pensando nisso tudo. E depois foi meio que concluindo, mas na prática, né? Quando a gente vem pro mundo real, não é, não é como acontece. A, algumas coisas a gente só pre, aprende colocando a pele em risco. E, mas tudo certo. Estamos aí, vivo aí no mercado até hoje. <risos> Outra coisa que a gente quer trazer bem aqui é uma consciência para o investidor e evitando de toda a forma que ele continue no jogo, né? Não, não quebre nenhuma conta, não, não perca o patrimônio e é mais isso. E até deixar aí para onde que veio esse nome Business Sem Fronteiras é porque há quatro anos eu me mudei aqui para Califórnia e aí a gente, nesses últimos anos, eu e o Felipe, a gente faz videoconferência, a gente analisa a empresa junto, online, e fala
0: aí, Felipe, como é que
1: surgiu essa ideia aí?
0: Então, cara, como a gente sempre conversou sobre assunto de negócios e tal, investimentos, a gente gosta muito desse assunto. E a gente sempre conversando pelo WhatsApp, trocando ideias sobre esse tema, surgiu a ideia de, pô, por que, que a gente não grava as nossas conversas e disponibiliza na internet, né, cara? Porque acredito que seja muito engrandecedor para a maioria das pessoas. Exato, exato. A
1: nossa ideia é trazer o investimento, o investidor que está lá ou a pessoa que está tentando aprender um pouquinho é sentar aqui na mesa e todo mundo falar a mesma língua de uma forma mais informal mesmo e fazer disso mais uma conversa e às vezes o pouquinho que a gente sabe aqui pode ser muito para alguém que está começando com né e esse que é o nosso é o nosso objetivo então para dar o pontapé inicial a gente vai falar desse assunto básico dos investimentos aí que é o perfil de investidor e tem alguns pontos principais que a gente acha que é bem importante ressaltar e o Felipe vai dar é, início aí. E, Felipe, qual que é o primeiro ponto do perfil do investidor?
0: Então, cara, antes de mais nada, eu acredito que seja importante ter em mente que investir não é ganhar dinheiro. Eu vejo que muitas pessoas elas buscam investir, entrar na Bolsa de Valores para ganhar dinheiro. E essa não é a ideia. A ideia principal de investir é é acumular capital e preservar o patrimônio e não perdê-lo. Então, tendo isso em vista, vamos destacar aqui os principais tipos de perfil de investidor. Né? O primeiro deles é o conservador. Esse tipo de perfil ele vai, ele vai buscar tipos de investimento que são, possuem menor risco, né? menos volatilidade, que são títulos de renda fixa, é, títulos de tesouro, né, do governo... Muitas vezes ele nem vai botar nenhum capital em renda variável, ele vai procurar mais títulos de renda fixa mesmo. O segundo deles seria o moderado. Esse perfil ele já está disposto a arriscar um pouco mais, mas não tanto também que não leve ao risco da ruína, né? que tanto se fala. Exato. O, que, que, o que, que é o risco da ruína? Explica um pouco para gente. Então, o risco da ruína seria você se expor de uma tal forma em que você perda todo o seu capital, você construiu um patrimônio ao longo da vida, você expõe de tal forma que você pode perdê-lo. E isso muitas vezes pode se dar através de alavancagem financeira, é, se expor dessa forma de uma maneira que você não sabe o que está fazendo, é, e eventos que, não são esperados, acontecem. E quando uhum. eles acontecem e você está alocado de uma forma que não vá é, ao encontro da sua, do seu objetivo inicial, você vai à ruína. Bom, e vo voltando aqui para finalizar o terceiro tipo Existem mais, né? Mas esses são é um os principais. É, seria o agressivo. Esse cara, ele já vai estar tá mais exposto na renda variável. É um cara que já conhece mais o mercado financeiro, ele está sempre em busca de informação, né? Bom, uma coisa que eu percebo muito que as pessoas fazem é que ao traçar o perfil de investidor dela, que ela geralmente se considera arrojada. Ela já quer entrar com tudo, com os dois pés na Bolsa de Valores, que ela quer ganhar dinheiro, não me importa com risco. E na verdade, quando ela entra. E acontece um evento que ela não espera, como, por exemplo, agora, né? A gente está passando pelo, pela crise do Covid-19 e essas pessoas ficam desesperadas vendo o patrimônio dela descer ali 40% muitas vezes. E aí percebem? Pô, eu não tinha esse perfil de investidor, né? Eu acredito que eu era mais moderado ou até conservador, que não está conseguindo dormir tranquilo vendo o patrimônio derretendo ali 40%. Então, levando isso em consideração, Existem alguns pontos que são importantes, que se levam em consideração ao traçar o seu perfil de investidor. E um deles é a situação financeira. Se você é casado, sua esposa está trabalhando, você é um funcionário público, você é CLT, se, for um, um, se você for um servidor público, não há problema que você se expor um pouco mais em renda variável. Agora, se você tem é, certo medo de perder o emprego, talvez não seja o momento ideal de se expor de tal maneira. Outro ponto que é importante destacar, se você tem dependentes, né? porque se você já está inseguro com o seu emprego, como você vai se expor em bolsa de valores, sendo que você tem um filho, uma esposa, que dependem da sua remuneração, e você pega a única parte que resta do seu salário, e se expõe ao risco, e digamos que nós entre, entremos numa crise, como agora, e você está com seu patrimônio com menos 30%, se você precisar desse dinheiro você vai ter que assumir o prejuízo, isso não é o ideal. Então, talvez seja melhor se enquadrar como um conservador, né? É Não só se enquadrar, mas a gente quer
1: trazer aqui mais uma consciência de você saber o que está passando. Por que a, a gente vê acontecendo muito? O cara entra numa época aí, por exemplo, ano de 2019. Cara, qualquer fundo de investimento no ano 19, os caras batendo CDI, 60% a mais de CDI... Por quê? Foi um ano que todo mundo ganhou dinheiro. Então tá todo mundo cantando vantagem. E aquele cara que acabou de entrar na bolsa e nunca teve um drawdown de 30%, 40%, pensa, nossa, agora se eu fizer isso nos próximos 10 anos, eu vou multiplicar meu capital por 10, eu não vou mais trabalhar. Mas na prática não é assim que funciona. Exatamente. A gente, a gente passa por situações onde há crise, a crise chega para todo mundo, como aconteceu agora, ah, mas isso não estava previsto. Não, não estava previsto uma pandemia. Mas entre 10 e 15 anos a gente tem uma crise financeira. Isso geralmente se deve ao fato da gente imprimir dinheiro a torto direito. E uma hora a conta chega. A conta chega, o emprego, ele, a, o nível de emprego ele cai, o desemprego sobe lá nas alturas. A gente começa a ter outras coisas como inflação, né, preços mais altos. Mas não é uma coisa que a gente vai entrar agora. Nos próximos podcasts uhum. a gente vai falar um pouquinho também sobre inflação. Mas o que a gente quer deixar claro aqui que a pessoa precisa entender e, e começar com co, colocar um pé na água. Não colocar, às vezes a pessoa olha um ano de 2009, nossa caramba, a, a carteira do, do, do fundo tal subiu 50%. Ou, e a pessoa se empolga, entendeu? E agora a gente está vendo aí o fundo um fundo, por exemplo, como Alaska Black. Talvez quem está começando agora não conheça, mas se está um pouquinho no mundo do investimento, está conhecido. Os caras vêm aí numa performance fodida. O fundo, eles têm alguns fundos, né? Porque um, um dos fundos é mais ação, o outro ele joga é, câmbio e, e dólar, é, dólar e, e juros, e, mas vamos falar do que, tá, que é só de ação. O fundo teve um um drawdown aí de 70%. Então, pensa, você, um pai de família, que tem ali... Vamos botar em valores para ficar mais fácil aí, para a gente conseguir fazer uma, um, uma imagem na cabeça para que seja mais fácil. O cara ganha 10 mil, e o cara gasta 6 mil, né? família, filho, casa, carro e tudo. Tem 4 mil, aí ele pensa, nossa, esse 4 mil eu vou colocar lá na bolsa, em tanto tempo vai multiplicar isso aquilo. Aí pensa, você tem o seu dinheiro ali suado, coloca tudo e daqueles 4 mil, você perder 70%. E é aí é onde a gente quer evitar, sabe? Para que você saiba o que você está fazendo e que você não pense, nossa, mas e agora? não vou mais, porque quando cai 70%, não, quanto quanto que tem que subir, Felipe? Para te ter
0: só para dar o break even, break
1: even é só para você empatar. Quanto que, fala um pouquinho pra gente.
0: Cara, de 70% de cabeça que eu não vou saber te falar, mas é acima de 100%. Não, fala uma média, eu também não sei de cabeça, mas fala uma média. Então, é acima de 100%, porque assim, ó, vamos, vamos trazer para um cálculo mais fácil. Se você tem uma ação e ela cai 50%, quando para voltar ao patamar anterior, ela não terá que subir 50%, ela terá que subir 100%. Então, no exemplo que tu está dando aí, de 70%, será uma, uma, um crescimento acima de 100%. Então, ela tem que subir muito mais do que ela caiu. Então, pessoal, e outro ponto aqui que eu acredito que seja importante é levar em consideração, por exemplo, aqui o nosso, o nosso podcast vai tratar sobre negócios, sobre empreendedorismo. Né? Se você é um empreendedor, você tem a sua empresa, está iniciando a sua empresa você já está alocando uma boa parte do seu capital na sua empresa, que já é um negócio arriscado. Se você for alocar mais dinheiro no mercado acionário de uma forma arrojada, agressiva, você vai estar tá se alavancando, talvez, até. Porque você já tem um risco grande no seu próprio negócio. Né? Exatamente. Isso é, é algo que as pessoas, às vezes,
1: elas não têm noção, que foi um ponto bem importante, porque o Brasil e, e todo mundo, a gente é... Quem patrocina todo mundo são os pequenos empreendedores, né? Assim como eu já fui, como o Felipe já foi. É, as pequenas empresas, então, o que acontece? Às vezes o cara tem uma pequena empresa e, aquilo, e a empresa, geralmente não tem tanto valor, né? Mas ele ganha um dinheirinho, ele tem uma renda extra e essa renda extra, às vezes, ele conheceu o mercado financeiro, ficou sabendo do fundo tal que performou tanto e aquilo né, veio, veio a brilhar os olhos dele. E aí ele acaba colocando, vamos, ainda que ele não foi tão arrojado, ele colocou, vamos botar no moderado aí, ele colocou 50% do que ele tem de patrimônio na Bolsa, ele colocou em ação. Mas na verdade ele não está com 50% do patrimônio. Vamos colocar aí que é, ele está com metade na Bolsa e metade é a empresa dele ele, na verdade, está com 75% em bolsa, entendeu? Porque ele está comprando risco na própria empresa dele, está comprando risco na empresa dos outros, porque nada mais é quando você compra uma ação, você está comprando na empresa de alguém. Alguém está gerindo, alguém tem, tem que fazer aquela empresa girar e, consequentemente, você vai ganhar o retorno sobre isso, seja em dividendos, seja um retorno da ação, que ela vai valorizar conforme o crescimento da empresa. Então, é um ponto bem importante, e um exemplo bem prático aí, que a gente que eu vi nos últimos dias, o, o Flávio Augusto do Geração de Valor, falando que o patrimônio que ele tem fora das empresas dele, ele não compra nenhum risco. Ele deixa no, no mais conservador possível. Por quê? Porque ele já, ele já tem, sei lá, tantas empresas, às vezes tem uma holding que tem, sei lá, 50 empresas dentro, então ele já está comprando bastante entendeu? É a mesma coisa para você, você Para você entender. Ah, mas eu quero, que eu sei que é uma, uma pergunta que não é uma pergunta, mas é um pensamento que vai passar muito na, na cabeça do investidor. Não, mas eu quero investir na Arezo, porque a Arezo, eu vi o CEO lá no, no eu vi o CEO da empresa, no caldeirão do Hulk, porra, o cara é inteligentíssimo, sabe muito. Não, realmente, a empresa é boa, empresa é redonda, a empresa tem caixa, a empresa tem uma margem boa e tudo mais. Mas a gente tem que saber que, em algum momento, esses tempos de coronavírus, seja pelo Covid-19 ou seja uma outra coisa, ele vai chegar, você vai ter uma perda do seu capital. Há, de, há, há jeitos de a gente proteger isso na Bolsa de Valores. Tem como você fazer um hedge aí. Mas não é um assunto tão básico, seguro de carteira. É, pode ser que a gente no, no, mais para frente a gente possa falar um pouquinho é algo sim, sim. Onde, onde a gente aplica para nós, e, mas vamos, vamos supor que você não tem um seguro para isso, então a gente quer trazer essa consciência de que, sabe, precisa estar tá, tá ciente do que tá fazendo, entendeu? Eu e o Felipe, a gente já passou isso na prática, com as nossas empresas, a gente, sabe, alavancado, não sabia o que tava fazendo, o rombo às vezes é maior do que o estômago pode aguentar, e a gente definitivamente não quer isso para quem está nos ouvindo ou para o investidor que acabou de chegar na Bolsa. É, qual, qual é o maior erro que tu vê assim, Felipe, do, do investidor iniciante, na tua opinião?
0: Então, cara, é acreditar que ele tem estômago para alocar um capital que ele não vai ter estômago para aguentar. E quando cai, aí ele precisa. Fala, fala
1: na prática, fala na, dá um exemplo na prática.
0: Eu dou um exemplo legal ali do fundo de investimento que é bem conhecido, né? O Alasca. Cara, a gestão é sensacional, porém você tem que entender que você está alocando capital lá para um investimento de longo prazo. A estratégia do gestor é de longo prazo. E a maioria das pessoas vê esse essa valorização alta em um período curto. Ela quer botar o dinheiro dela lá para já colher esses frutos já o quanto antes, mas ela não pesquisa Quais, quais são as estratégias do gestor? E, ele, e o Henrique Breda deixa bem claro: nossa estratégia é de longo prazo. E deixa claro também que, hora ou outra, vai cair. Mas as pessoas não percebem isso, elas não sei, elas tentam fechar os olhos para isso e querem somente ganhar a qualquer custo. E isso me leva a destacar o outro ponto que é importante a pessoa ter em mente ao decidir o seu perfil de investidor, que é o objetivo, por exemplo, a pessoa tem como objetivo apenas uma viagem no final do ano, e essa pessoa pensa, pô, esse fundo tal subiu tanto, vou botar esse dinheiro lá, e no final do ano eu saco de volta, porque pelo histórico ele subiu 50%, ou seja, vou fazer uma viagem aqui com 20 mil reais e vou ganhar 10 mil, e aí eu uso isso na viagem, só que Chegando o momento da viagem, e se esse fundo estiver caindo 50%? Não é? Então, o seu capital vai estar tá em 10 mil. Aí agora tu vai vender para fazer a viagem e não vai pagar né, nada do que tinha se planejado. Exatamente,
1: exatamente. E, e vale lembrar que isso acontece muito no, nesses, nesse início do cara colocar, colocar mais do que o estômago pode aguentar, certo? E aí o fundo cai 50%. Né, como o Alasca aí, um dos fundos deles caiu 70% e aí o cara tipo assim, nossa, dá um desespero e aí ele vai lá e vende, enquanto tem outras pessoas que já estão ali há mais tempo e enxergam aquilo como uma oportunidade, não, agora eu vou, eu vou entrar, é hora de entrar, porque se tu pega a média do, do cara que entrou antes de cair 50% o cara entrou, vamos supor, dois meses antes, então nesses dois meses vamos supor que é, performou 10% cada mês Aí caiu 70%. Nossa, do, do, do all draw aí mais de 50%. Né? Ganhou 20%, mas depois caiu 70%, vai dar mais de 50% negativo. E aí, esse cara que esperou cair os 70% lá na frente, porque ele cai, comprou barato, ele vai multiplicar aí mais do que 300%, 400%, e o cara que provavelmente entrou há dois meses atrás, ele vai vender. E se ele não vender, ele não vai ter a mesma performance do que o cara que comprou com 70% de baixo, entendeu? E aí é onde a gente tem aqueles pensamentos, não, mas isso aí é, é cassino, ou isso aí é algo que eles já fazem proposi proposital para as pessoas que têm mais patrimônio ganhar mais, mas... Na prática, não é, bem, não é bem assim, né, cara? É, é, é você estar tá ciente, que é o que a gente quer trazer aqui, tá ciente do que está investindo, como está investindo, quanto está investindo. Por exemplo, na sexta-feira, ah, hoje a gente está gravando, é um domingo, na sexta-feira teve o... No momento que a gente está gravando o podcast, né? O Moro pediu demissão. Cara, a bolsa aí caindo, na, na minha carteira de ações, as minhas ações aí estavam caindo, 10, chegou a cair de, de 8% a 12%. E, cara, porra, foi a oportunidade. Eu fui às compras. Claro, eu não fui e... Como eu sei que, o, que, o que pode acontecer, eu sei que na segunda-feira o mercado pode cair mais 10%, 15%. Então, o que, que eu faço? Eu não chego nessa sexta-feira e, nossa, eu vou pegar tudo que eu tenho de patrimônio que vou colocar porque se cair... Se, assim como tem chance de, de cair mais 10% na segunda, tem chance na segunda porque caiu muito, às vezes, né? Já só... Já, abre um gap na segunda aí de 20%. Então, nessa loucura de não, não, vou colocar todo o meu capital aqui na sexta, que na segunda eu já vou finalizar a posição com mais de 20%. Não, não é, não é assim que a gente faz. A gente coloca um pouquinho da, do que tu pode ali na sexta. Se o mercado cai mais na segunda, tu compra mais um pouquinho. E tu vai fazendo um parcial aí, claro, em ações que tu... Quer ficar na carteira. Por exemplo, eu comprei ações que eu, eu vou ficar. Se tiver que ficar Justamente, 10 anos, eu esse, fico. Esse é um ponto problema. Aí que é
0: importante frisar, porque é. essa escolha que você fez de comprar com essa queda, não é comprar qualquer empresa a qualquer custo. É, são empresas que você já fez um estudo, já conhece a empresa e são ações que você quer levar para o longo prazo, de qualquer modo. né? Então, uhum. tipo foi é, essa queda, você percebe... Bom, essa queda foi provocada por um evento que não tem correlação com os resultados que a empresa vai apresentar ao longo do tempo. né?
1: Uhum, exatamente, exatamente. Às vezes a gente está seguindo a dica do influencer ou do gestor, mas assim que acontece alguma coisa, o cara está sabendo, entendeu? Tipo, a porra, Petrobras chegou a bater 30 reais ano passado e agora a ação está tá performando aí a 15. Nossa, vou entrar com tudo, porque rapidamente eu vou, eu vou dobrar o meu capital, né? Só que... Mas aí, você está ciente do que está acontecendo com o petróleo? Você está ciente que a Rússia e a Arábia Saudita estão é, brigando? Você está ciente que, a, a, pela primeira vez na história, ele estava é, negociando a negativo? Eu nem sabia que a bolsa eu podia neg negociar a negativo, mas é porque isso é um contrato... futuro. É, o é, petróleo, o pior, né? negocia... é, é até meio contraditório. Como assim, algo não chega a zero, ele chega a menos do que zero? Mas é lá, é, lá é porque é um contrato é, futuro, né? Então ele tem que fechar. Então, mas é isso que a gente quer trazer, de a pessoa estar assim, tá ciente, sabe? Não é porque é, a empresa está metade de valor, mas você precisa entender. Às vezes, é, realmente, é o um mercado, porque né, teve uma demissão de alguém, alguma coisa que o presidente falou, ou o Trump deu um tweet lá e a empresa vai cair. Aí ali é uma oportunidade e, e com certeza você pode entrar com parte do capital. Mas mais ainda você está ciente do que está acontecendo, entendeu? Não só se atentar ao preço da ação e entender, principalmente nesse setor das commodities, que é um não é algo assim trivial, né? A gente tem aí a Petrobras, a empresa a maior empresa aí da nossa bolsa brasileira, a empresa gigante que tem com certeza não é nem, aqui não é nenhuma, não é nenhuma indicação para comprar ou não, se eu acho ou não que eu tenho. Primeiro, até porque eu não tenho na carteira e aquilo que a gente não tem na carteira a gente não deve nem comentar muito, né? Mas está é, passando por uma situação... Complicado, então a pessoa tem que saber, tem que saber do risco. Ah, mas eu quero comprar um, um pouco do risco? Pô, compra um pouco, entendeu? Compra 10% do teu patrimônio, compra 20%, mas não coloca tudo porque, é, como a gente falou no começo do podcast, é trazer um pouquinho mais de conhecimento pra gente saber assim: não, com isso que tá acontecendo, eu não vou pro risco da ruína, não vou é, perder todo o meu capital. Porque a gente sabe quando isso acontece, as pessoas tendem a sair fora, a, a, a começar a falar mal, porque a gente, o humano já. Ent normalmente ele já é muito mais propenso a falar aquilo a falar mal do que falar bem, né? Quando alguém quer te trazer uma coisa boa, você... Não, pô, peraí, deixa eu ver. Mas quando alguém tá te falando que algo é ruim ou que é um cassino, você... ó, oh, não, fulano falou e tal, não vou colocar meu dinheiro. E, e, e não é assim. E, mais ainda que todo mundo tenha a oportunidade de ganhar dinheiro, né? Porque dinheiro é liberdade. Não, não olhe dinheiro como um mal. É pelo contrário, aí você... Com dinheiro você pode né, abrir empresa, ajudar outras pessoas. Mas isso é um, um
0: outro assunto. Certo, Rafa. e Então, cara, para finalizar esse podcast aqui, eu queria trazer algumas regras de bolsa que você pode utilizar para definir o seu perfil de investidor. São algumas perguntas que você deve fazer a si mesmo quando for definir o seu perfil de investidor. e O primeiro deles seria o tempo de resgate. Quanto tempo você quer deixar aplicado o seu capital? Quanto menor for o período seria mais aconselhado se expor menos à renda variável, porque eventos como esse, que nós estamos tratando nesse podcast, podem ocorrer a qualquer momento, e são eventos inesperados, né? então é, a gente não tem como prever isso. Quanto maior o prazo, aí sim você poderia alocar o seu capital em renda variável. Outro ponto seria o seu conhecimento, se você tem um conhecimento baixo ainda, não há razão para você colocar todo o seu dinheiro em renda variável. Seria uma... Assumir um risco muito alto. É, foi quando
1: eu falei aqui do cara colocar, sabe, o primeiro pé na água, sabe? O cara nunca comprou uma ação e às vezes, não, não, não. É, o meu perfil é arrojado e eu quero colocar 100% em renda variável. Cara, não faz isso. Porque provavelmente a provavelmente a, a maior chance de dar merda. É. Primeiro de tudo. Né? E e você tem que estar tá ciente ali do que acontece no dia a dia, porque esses dias que cai 10%, é, é normal, sabe? Então, às vezes o cara não tem estômago para ficar com a com a carteira ali, ele fica ali toda hora no home broker querendo olhar quanto que tá o meu patrimônio. O cara. próprio
0: nome do investimento já diz, né? Renda variável. Varia para cima e para baixo também. pessoal que entrou ali a partir de 2018 acabou, ficou meio mal acostumado, uhum. né? Que só viu exatamente. variando para cima e acabou achando que a renda variável só varia para cima. É. Só que se fosse desse modo, né? A gente estaria bastante rico já nesse momento,
1: exatamente, né? Exatamente,
0: exatamente. é Outro ponto... Outro ponto ali que a gente pode destacar é a, a sua preocupação. Quando você vai alocar o seu capital, o que, que você pensa? Você pensa no potencial de perda ou no potencial de ganho? Porque se for um potencial de perda, talvez você esteja com uma preocupação acima da que deveria existir e talvez seja uma insegurança. Então, você está alocando capital ali, mas não sabe o que está fazendo o seu dinheiro. Então, eu acredito que seja melhor você botar um pouco mais na renda fixa até ter uma confiança maior para se expor mais na renda variável. E, e outra pergunta importante também é quanto eu estou disposto a colocar na renda variável e que eu fique confortável com ele descendo 50%? E quanto tempo você aguentaria ver esse capital com a, é, variando para baixo 50%? Né? Porque tem gente que vai aguentar uma semana. Pô, que uma, é, se a gente é numa crise... Aí, aí a, gente, a gente traz aquilo que eu falei do, do cara vender
1: quando o mercado está assim, caindo 50% para a mão daquele cara que está pensando no longo prazo e para aquele cara tu, ele fez um negação, entendeu? Sim, justamente. Então, galera, a gente não quer se estender muito aí, a gente quer deixar um podcast mais é, light para que você possa ouvir indo para o trabalho, voltando, indo para academia, voltando é, algo aí não muito. A gente não quer se estender, aqui a gente tem alguns lembretes, a gente quer é, lembrar para você nos seguir no Instagram. Qual é o nosso Instagram aí, Felipe?
0: Cara, procura a gente é que... lá no Instagram é é B, sem fronteiras.
1: É, B de business, sem fronteiras. Lá na nossa bio, provavelmente, você vai encontrar um e-book. Esse... Como é que tá esse e-book aí, Felipe? Fala pra
0: nós. Ah. Cara, ele está sendo construído ainda, nós né? estamos desenvolvendo, Tá ficando show de bola, muito conteúdo de qualidade no e-book, que vocês não vão se arrepender vai, em vai baixar. Vai o...
1: muito esse, 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 esse investidor, né? E a linguagem que está sendo abordada no, no, no e-book, é, é, é mais essa, essa pegada do nosso podcast aqui, de trazer o cara para mesa, de não, sabe, não tentar falar palavra difícil que o cara nem vai saber o que a gente tá falando, não é essa, é trazer consciência mesmo. E como é que a gente pode te achar no Instagram, Felipe? Cara, pode
0: me procurar lá no Instagram por gds Felipe E o teu Instagram lá, Rafa, certo. qual que é?
1: O meu é marques, m a r q U, E, S, Marques com S no final, mais um S, Rafa. Rafa com F normal, R, A, F, A. E você pode me achar lá no Instagram, lá no, ou pode ir pelo do Business Sem Fronteiras. E fiquem ligados aí que está a gente está preparando muito conteúdo de valor aí e vai ajudar bastante nessa, nessa, nessa jornada do, investi, do investidor iniciante e até mesmo daquele que já está já ali com seu
0: capital alocado na renda
1: variável, na renda, na renda fixa e a gente se
0: vê aí no, no próximos, nos próximos episódios é isso aí pessoal um forte abraço para vocês, não esqueçam de compartilhar esse podcast e se restou alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente lá no, no nosso Instagram do Business Sem Fronteiras, ou pro Rafael, ou no meu Instagram também. Foi um prazer estar com vocês aí, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço.